0: 2017年10月19日，一位名叫罗伯特·维里克的加拿大天文学家，在查看被称为“泛星一号”的天文望远镜拍摄的图像时，发现了一个奇怪的天体。这台望远镜位于夏威夷州的毛伊岛上的哈雷阿卡拉火山顶上。它每天晚上都会扫描天空，用世界上分辨率最高的相机记录结果。它的使命是寻找近地天体。这些天体大多是经过我们这个星系的小行星，它们的平均速度约为每小时四万英里。那个引起维里克注意的光点的移动速度是这个速度的四倍多，差不多每小时二十万英里。维里克向同行们发出了提醒，他们开始从其他天文台追踪这个原点。随着越来越多的天文学家对它进行观察，这个天体的行为就更加令人费解。这个天体很小，面积大约相当于城市的一个街区。当它在太空中翻转时，它的亮度变化有十倍之大，所以它的形状非常奇特。它要么又长又瘦，像一只雪茄；要么又扁又圆，像一个披萨。它不是沿着椭圆轨道绕着太阳转，而是在一条直线上来回移动。天文学家得出结论：这个物体是前所未见的。它是一个来自太阳系之外的新访客。在国际天文学联合会的命名法中，它被称为 Ei 2017 U1。更通俗一点的命名是欧穆尔穆尔，来自夏威夷语，大致的意思是“侦察兵”。即使是星际物体，也必须遵守万有引力定律。但是欧穆尔穆尔像是被一个额外的力推动着在奔跑。彗星通过释放的气体得到了额外的动力，并形成了它们标志性的尾巴。不过，欧姆尔木尔并没有尾巴，通过天文望远镜也没有发现任何气体排放的证据，比如水蒸气或者灰尘。美国宇航局制作的一段视频中谈到，这绝对是一个不同寻常的物体，而且不幸的是，对欧姆尔木尔进行新的观测已经不可能了。因为它已经太远太暗了。天文学家仔细研究数据，他们排除了一个又一个解释这种怪异运动曲线的理论。他们首先排除了欧姆尔木尔与另一个物体的碰撞，接着排除了它与太阳风的相互作用，然后排除了雅尔科夫斯基效应的作用。雅尔科夫斯基效应指的是，当小行星在吸收阳光和释放热量时。会对小行星产生的微小的推动力。一组研究人员认为，最好的解释是它是一颗微型彗星，它的彗尾由于化学成分非常特殊而没有被发现。另一组研究人员则认为，它主要是由冻结的氢气组成的。这一假说是对小彗星假说的一种变体，它的优势在于很好地解释了物体的特殊形状。当它到达我们的太阳系时，它几乎已经融化了，就像人行道上的一个冰块。到目前为止，关于 EI2017U1 最引人注目的报道来自哈佛大学天体物理学家阿维里博。他认为，欧姆尔莫尔的行为不像人们所期望的那样是一个星际物体，因为它不止只有一个。这是一个外星文明的杰作。在维里克的发现一年之后。李博和一位名叫西莫尔·比亚利的哈佛博士后，在《天体物理学期刊通讯》上发表了一篇带有密集的计算公式的论文。他们提出，对欧姆尔莫尔的非引力加速度最经济的解释是，这个物体是被制造出来的。它可能相当于一辆废弃的汽车漂浮在星际空间，也可能是一个完全可以运行的探测器。被派到我们的太阳系来进行侦查。李博和比亚利认为，第二种的可能性更大，因为如果这个物体只是一块外星垃圾，漂流在银河系中，那么我们遇到它的几率会低得离谱。李博在《科学美国人》的一篇博客中写道：“在考虑人工起源的可能性时，我们应该记住福尔摩斯说过的一句话：当你排除了不可能的事情。”剩下的无论多么不可能，都一定是真相。毫不奇怪，李博和比亚利的理论受到了很多关注。电视台的记者挤进了李博在哈佛史密森天体物理中心的办公室，也出现在他的家中。电影公司争相拍一部关于他生平的电影。同样不会让人意外的是，大部分的关注都是不受欢迎的。俄亥俄州立大学天体物理学家保罗·萨特写道。奥摩尔莫尔不是一艘外星飞船。论文的作者这么说，甚至侮辱了诚实的科学调查。亚利桑那大学的天文学家本杰明·维纳在推特上说：“阿威里伯鼓吹关于奥摩尔莫尔外星起源的推测理论，我们其他人不得不做科学上的繁复工作来回复这些谣言，这是多么令人恼火啊！”李伯非但没有被吓倒，反而加倍努力。他和韩国天文学和空间科学研究所的研究员黄平君一起，抨击了冻结氢理论。在另一份充满公式的论文中，两人认为，想象固体氢漂浮在外太空是一个幻想。而且，如果一块冰冻的氢气块真的成型了，那么它也不可能在星际旅行中幸存下来。分子间碰撞产生的热量带来的加热升华。会在他们有机会起飞之前就蒸发掉。李博现在已经放弃了科学公式，写下了《外星生物：地球以外智慧生命的第一个迹象》一书。在这本书中，他讲述了一个经常被讲述的故事：伽利略因为断言地球绕太阳转而被指控为异端邪说。1633年，伽利略在罗马受审时，他放弃了为自己辩护，但据传说。他私底下嘀咕了一句，然而他还是在转动。李博认为，天文机构可能希望让他保持沉默，但他们无法解释为什么欧姆尔乌尔偏离了预期的路径。他说，然而他还是偏离了方向。在《外星生物》一书中，李博阐述了他的推理：要理解欧姆尔乌尔奇怪的加速度，而不需要借助某种无法检测到的气体释放。唯一的方法就是假设物体本质上是由太阳辐射推动的，光子在其表面反弹。唯一能被太阳辐射推动的方式是把物体做得非常薄，厚度不超过一毫米，密度非常低，表面积相对比较大。这样的物体将起到风帆的作用，它由光而不是风驱动。自然界不生产风帆，而人类会生产。因此，李博写道。哦，木尔木尔一定是由外星智能设计、建造和发射的。1995年，一对瑞士天文学家米歇尔·梅耶和迪迪埃·奎洛兹发现了第一颗围绕类太阳恒星运转的行星。它的恒星是飞马座五十一，因此这颗恒星被正式命名为飞马座五十一 b。根据另一种命名惯例，它被称为帕勒罗峰。帕勒罗峰是当时的欧姆瓦一个奇妙的发现成为了世界的头条新闻，因为这个发现，梅耶和奎洛兹最终获得了诺贝尔奖。这颗行星非常之大，质量大约是地球的一百五十倍。它每四天绕着它的恒星旋转一次，这意味着它必须相对靠近它，而且可能非常热，表面温度高达一千八百度。天文学家没有想到这么大的行星能离母星这么近，不得不发明一个全新的类别来归纳它，它被称为热木星。梅耶和奎洛兹通过测量帕洛洛峰在飞马座51上的引力来探测到它。2009年，美国宇航局发射了开普勒太空望远镜，采用不同的方法寻找系外行星。当一颗行星从它的恒星前面经过时，它会略微降低恒星的亮度。开普勒测量了天鹅座和天琴座附近超过15万颗恒星亮度的变化。到2015年，它已经揭示了 1,000 颗系外行星的存在。到2018年停止运营时，这个太空望远镜又发现了 1,600 多颗。美国航天局的目标是利用这架望远镜测算出一个被称为“伊塔厄斯”的数字。我们想想，在宇宙中围绕着一颗普通的、类似太阳的恒星，以合适生物居住的距离运行的、类似地球大小的行星的平均数量，这个数字就是伊塔厄斯。在花了两年时间分析开普勒的数据之后，研究人员最近得出结论：伊塔厄斯的值。介于0 3 7七到零点之间。银河系中至少有40亿颗类似太阳的恒星，那么这就意味着我们银河系中有15亿到24亿颗行星，在理论上有可能孕育生命。没有人知道有多少潜在的可居住行星是有人居住的，但是即使这个比例很小，银河系中仍然可能有数百万或者数千万的行星充满了生物。美国国家航空航天博物馆的馆长艾伦·斯托凡，在几年前是美国宇航局的首席科学家。在当时的一次公开活动上，他说：“他相信在未来二十年的某个时候，会找到地球以外生命的确凿证据。”美国宇航局天体物理学家杰弗里·纽马克在同一次聚会上说：“这绝对不是说如果，而是何时的问题。”如果其他行星上的生命被发现了，它会是什么样子？剑桥大学的研究员阿里克·科申鲍姆在《动物学家银河系指南》一书中提出了这个问题。他写道：“人们普遍认为外星生命太陌生，难以想象。我不同意。科森”科申鲍姆认为，理解宇宙动物学的关键是自然选择。他坚持认为，这是生命发展的必然机制。因此，不仅限于地球，甚至不仅限于碳基生物。不论外星人的生物化学功能如何，自然选择都将是其背后的原因。科申鲍姆说：“从这个前提出发，其他行星上的生命进化，即使不是沿着与这个行星上的生命相同的路线进化，那么至少也是沿着一般公认的路线进化。例如，在地球上，大气主要由氮和氧组成。”那么羽毛是有用的，而在一个云层由氨气构成的星球上，羽毛可能就不会出现。但我们不应该感到意外，我们也会在这里观察到相同的飞行功能。同样，科森鲍姆写道，外星生物也容易进化出某种形式上的陆上运动。外星行星上的生命很可能会有腿，也会有一种类似于性的生殖方式。以及某种交换信息的方式。黑暗中的外星人会像蝙蝠和海豚一样发出咔嚓声。晴朗天空中的外星人也许会互相闪烁他们的颜色。假设外星生命确实存在，大部分似乎都是微观的。当斯托凡说“我们很快就会找到他”时，他是这样说的：“我们不是在谈论小绿人，我们说的是小微生物。”但是。研究动物学的科什鲍姆直接跳到了复杂的生物体上。在地球上，许多动物拥有我们广泛称之为智力的东西。科什鲍姆认为，鉴于智力所带来的优势，整个银河系的自然选择都将有利于它的出现。在这种情况下，应该会有大量与我们一样聪明的生命形式出现，而且还有一些会更聪明。在他看来，这带来了一系列大的问题。我们要赋予外星人人权吗？他们会给我们任何权利吗？他们会给他们的同胞什么权利呢？科森鲍姆承认，这样的问题现在很难回答。如果没有任何证据表明外星人自己可能拥有什么样的法律体系或者道德体系，与遇到聪明的外星人一样令人不安的是，事实上我们还没有听到任何外星人的消息。可以说。这一点甚至更加令人不安。为什么会出现这种情况？这是一个被称为费米悖论的问题。一九五零年的一天，物理学家恩里克·费米在洛斯阿拉莫斯国家实验室吃午餐的时候，向同事们问道：“他们在哪里？”费米认为，地球是一个相当典型的行星，围绕着一个相当典型的恒星旋转。他推断，宇宙里应该有比我们更古老、更先进的文明，其中一些应该已经掌握了星际旅行。然而奇怪的是，没有人出现。从那时起，人类的许多智慧都致力于解决费米的问题。在二十世纪六十年代，一位名叫弗兰克·德雷克的天文学家提出了同名的德雷克方程，他提供了一种方法来估算或者猜测。可能与我们接触的银河系内外星球上高智力文明的数量。方程中的关键术语包括：有多少潜在的可居住行星？有多少存在生命的行星会发展出先进的技术？以及先进的技术文明会持续多久？随着潜在可居住行星的名单不断增加，他们在哪里？这个问题的神秘感只会加深。二零一九年，在巴黎举行的一次研讨会上，一位名叫让·皮埃尔·罗斯帕斯的法国研究人员提出，外星人之所以没有联系我们，是因为他们将地球置于银河隔离区之下。他说：“他们意识到，对我们来说，了解外星人将在文化上造成破坏。”李博认为，费米悖论的答案可能在于他自己。人类能够通过无线电波与其他行星进行通讯的时间只有近百年左右。七十五年前，费米和他在曼哈顿项目的同事发明了原子弹。几年之后，费米在洛斯阿拉莫斯午餐桌上的伙伴爱德华·泰勒提出了氢弹的设计。因此，在人类能够向其他行星发出信号后不久，他也能够将自己消灭。自从核武器发明以来，我们还在不断地创造出新的方法来毁灭自己，其中包括不受控制的气候变化和人造的微生物。李波警告说，很有可能，如果我们不小心，我们的文明未来几个世纪将是最后的几个世纪。他推断，拥有探索宇宙技术能力的外星文明，同样容易被自己造成的创伤所毁灭。也许没有人出现的原因，只是因为没有人留下来去做旅行。这就意味着奥莫尔莫尔相当于宇宙中的一块瓦片，它是一种已死文化的产物。通常，一个地球人可能从这个高度推测性的思路中得到的教训是，要警惕新技术。李博则得出相反的结论，他认为人类应该致力于制造出他想象中的那种。光子驱动的飞船。为此，它是一个名为“突破性新设计”计划项目的顾问。该项目研究的是光驱动纳米飞行器。从长远来看，该组织希望为发射飞船到阿尔法半人马座打下基础。阿尔法半人马座是离地球最近的恒星系统，大约有二十五万亿英里远。该计划由俄裔以色列亿万富翁。尤里·米尔纳资助，董事会成员马克·扎克伯格也参与其中。李博还期待着有一天，我们能够在实验室里制造合成生命。他设想可以把古腾堡 DNA 打印机分发到其他行星，用于复制人类基因组。通过在星系中植入我们的遗传物质，我们可以对冲我们行星覆灭的风险。我们还可以进行一个伟大的进化实验，这个实验的结果可能会比目前所看到的更奇妙。李博写道：“没有理由说在地球上随机出现的陆地生物一定是最佳的。”一位瑞士酒店经理出身的作家埃里希·冯·德尼肯的书《神的战车》被改编成电视纪录片《寻找古代宇航员》，由罗德·塞林讲述。其观点是。费米的问题其实早就得到了回答，他们已经来过了。德尼肯认为，外星人在过去蒙昧时期的某个时候登陆了地球，在秘鲁南部的传说和纳斯卡县等遗迹中也留下了他们访问的痕迹。如果不是为了向空中的生物发出信号，为什么人们要创造这些超大的图像呢？冯德尼肯一直在关注关于欧莫尔穆尔的争议。他倾向于站在李博一边，他认为李博非常勇敢。人们常说，非同寻常的主张需要非同寻常的证据。这句话是由天文学家卡尔·萨根推广的。按照这个被称为萨根标准的说法，李博的说法显然站不住脚。他为自己的“哦，姆尔木尔是外星人飞船”的理论提供的最好证据是，其他理论都不可信。不过，李博明确拒绝了萨根标准。他说：“我不明白为什么非凡的主张需要非凡的证据。”他将其逻辑颠倒过来。他说：“非凡的保守主义让我们格外的无知。只要我莫尔莫尔有可能是外星人探测器，如果我们不去研究这个想法，那就太傻了。”他写道：“如果我们承认欧莫尔莫尔可能来自地外科技的话，”我们将看到探索证据和发现的全新前景。在发表他的理论时，李博无疑冒着被嘲笑的风险。外星生命这本书更加可能和冯·德尼肯的作品相提并论，而不是与伽利略的作品相比。不过，正如赛琳在《寻找远古宇航员》的结尾所指出的那样，想象这种可能性是令人兴奋的。在某个星光灿烂的夜晚，仰望天空。让自己自由的去思考。